0: Hotel la universidad número uno en línea. Hola chicos, bienvenidos a estos audios de estudio. En este podcast seguiremos viendo el tema de la resistencia al cambio, pero ahora veremos algunas estrategias de cómo superarlas. La primera estrategia que tenemos para superar la resistencia al cambio es la educación y la comunicación chicos, así como lo oyen. Algo tan simple. ¿Por qué? Porque comunicar la lógica de un cambio ayuda a reducir la resistencia de los empleados en dos niveles, chicos. Primero, nos va a combatir los efectos de la mala información de una comunicación deficiente. Es decir, si los empleados conocen todos los hechos y les aclaramos todos los malos entendidos, apuesto que la resistencia debería de, dis de disminuir, chicos. Pero aparte, en segundo lugar me va a ayudar a vender las necesidades de un cambio si las presento de una manera adecuada. Inclusive, chicos, estudios por ahí no, nos dicen que cuando nosotros nos comunicamos con nuestros empleados y, y les mostramos los beneficios que tendrán, también sale para ellos, es más fácil que adopten el cambio, porque hasta el momento ellos creen que el cambio solo va a beneficiar a los accionistas o a los dueños de la empresa, cuando este cambio va a optar y va a ayudar a muchos de estos empleados, ¿sale? Esa es una de las estrategias que va a disminuir, es decir, si tenía 10 empleados, ahora a lo mejor me van a quedar 4 o 5 empleados que se resistan al cambio. Otra estrategia, chicos, es la participación. Fíjense que es difícil que los individuos se resistan a una decisión de cambio en la que han participado. ¿Por qué, chicos? porque al suponer que los participantes cuentan con la pericia para hacer una contribución significativa su participación reduce esa resistencia al cambio porque se sienten parte de él, inclusive logra un compromiso y aumenta la calidad de decisión de cambio entonces, el nosotros meterlos al proceso, al cambio, los hace formar parte de ellos, entonces ya no ¿cómo me voy a resistir algo en el que yo mismo he propuesto algo. Entonces prácticamente este nos da una, una ventaja. Sale para poder, eh, para poder afrontar y disminuir la resistencia al cambio. Fíjense chicos que otra estrategia es crear el apoyo y compromiso. Cuando los individuos experimentan altos niveles chicos de temor y de ansiedad, la orientación, sale algunas, eh, algunos tips psicológicos, algunas terapias, donde nos vamos a apoyar de recursos humanos o de consultores externos, la capacitación para desarrollar nuevas habilidades o, este, o simplemente un permiso breve con algún goce de sueldo para facilitar el ajuste, ¿sale? Nos ayuda demasiado, es decir, que el empleado vea que yo lo apoyo, que estoy comprometido, que entiendo su situación, ¿sale? Y que buscamos, eh, no buscamos su mal, al contrario, es algo que tenemos que hacer. Lógicamente, chicos... Eh, tampoco podemos doblar eh, el brazo y decir, ¿sabes qué? Pues vete un mes, todo pagado, y cuando regreses eh, ya aquí está tu puesto como si nada, ya están los cambios. No, o sea, nosotros buscamos que, que los empleados eh, sí se sientan comprometidos y apoyados, pero más en, en en el aspecto de que no tengas miedo, o sea, yo te voy a seguir cuando sea, cuando se haga el cambio, nosotros vamos a seguir capacitándote, vamos a seguir apoyándote, no creas que, que luego, luego van a entrar los nuevos indicadores a cortarte el cuello, ni mucho menos, no, es, un, es, un, es una, una curva de aprendizaje que tendrás que pasar y que con todo nuestro apoyo, sale y con tu compromiso y el nuestro vamos a salir adelante, entonces no no hay por qué tener miedo, no hay por qué sentir inseguridad en esa parte chicos. Otro, otra estrategia, es la del desarrollo de las relaciones positivas. ¿A qué me refiero con esto, chicos? Fíjense que el personal se muestra más dispuesto a aceptar los cambios si confía en los gerentes que los llevarán a cabo. Son mis amigos. Entonces, mis amigos no me hacen daño. Son personas que nunca me han nunca han hecho nada en contra mía. Pero cuando el cambio lo dirige una persona en la que yo he visto cierto recelo contra mí, digo, no, este va a tirarme a matar. No hay que tener confianza porque este ahorita se va a vengar o ahorita va a querer este como le caigo mal cortarme la cabeza. Entonces nosotros tenemos que tener ese nivel de inteligencia cuando dirigimos personal para que el desarrollo, para que el, el desarrollo del cambio lo lidere una persona allegada a todos los niveles del grupo, una persona neutral. ¿No? Otra estrategia, chicos, es implementar los cambios con, con justicia. Eh, porque básicamente chicos Una forma en que las organizaciones Pueden reducir el impacto negativo eh, Del cambio Consiste en que nos aseguremos De que ésta se realice de forma justa Es decir no porque me caes Tú me caes mal a ti en automático Te voy a dejar fuera pero me cae bien eh, Lo voy a dejar Este ese tipo de cuestiones chicos No podemos no podemos Permitirlas en la organización ¿sale? ¿Por qué? Porque estaremos generando Un nuevo conflicto por eso inclusive estamos hablando de alguien neutral para dirigir el cambio. Otra estrategia chicos es la manipulación y la cooptación. La manipulación se refiere a ocultar los, in los intentos de ejercer influencia. Sale a distorsionar los hechos para hacer que parezcan más atractivos, retener información y crear falsos rumores para que los individuos Acepten un cambio, ¿no? Estos son ejemplos de la manipulación. Es, es lo, lo que la manipulación, la captación y la coerción que veremos a continuación son los últimos, los últimos estrategias que se deben de ocupar, ya que todo vamos a hacer prácticamente por la buena, de la forma social que la gente se una, ¿sale? Porque la gente no es tonta, la gente muchas veces sabe que la estás manipulando o que la manipulaste en algún momento. O que la cooptaste, ¿no? ¿Qué es la cooptación, chicos? Fíjense que la, la, la cooptación combina la manipulación y la participación, es decir, busca comprar a los líderes de un grupo en resistencia al darles un papel clave. Por ejemplo, se está resistiendo el sindicato, pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Eh, manipulamos y, no, y compramos a los líderes para que ellos sin ningún problema les vendan las nuevas ideas, entonces también es válido esa situación, aunque son de las últimas opciones que nosotros podemos, podemos este, ejercer otro, otro, otro estilo, otra estrategia y es la última, la última táctica de la lista que se debe de ocupar es la coerción chicos, es decir la aplicación de amenazas o de la fuerza directa sobre las personas que se resisten. Básicamente, chicos, si la gerencia realmente estuviera determinada a cerrar una planta de manufactura, por ejemplo, cuyos empleados no, no, no acceden, ¿sale?, al recorte personal, pues entonces estaría utilizando la coerción, alguna amenaza, ¿no? O, por ejemplo, esas empresas donde ya sale el director general, dice, a ver, señores, el cambio va porque va al que no le parezca que pase recursos humanos por su finiquito, punto. Es decir, ya es el último paso, no es el primer paso, es el último, y es lo tomas o lo dejas. La empresa no va a morir solo porque unos empleados, un grupo de empleados no quiera que se lleven a cabo los cambios, chicos. Entonces es crucial que nosotros eh, tengamos esa situación muy en cuenta sale esas son chicos las estrategias que podemos llevar para hacer más fácil la, la perdón, hacer más fácil la la disminución en la resistencia al cambio okay es cuestión de que nosotros nos abramos, cambiemos, recordemos que que muchos de los comportamientos individuales de los empleados es por la percepción, ¿sale? tiene una mala percepción de la situación y eso ocasiona que se resistan al cambio, entonces debemos de tratar de trabajar la percepción de la gente, a través de la comunicación y de diversas estrategias, para que ellos vean el cambio como algo bueno chicos, y es que fíjense también, que, que en, en ningún análisis de la irresistencia al cambio, eh, estaría prácticamente completo, si yo no les mencionara o si no les mencionamos, la política del cambio chicos y es que debido a que el cambio invariablemente amenaza el status quo o lo que es lo mismo la estabilidad implica necesaria una actividad política a qué me refiero chicos prácticamente en la política sugiere que es más probable que el impulso para el cambio provenga de agentes externos empleados recién llegados a la organización o gerentes ligeramente alejados de la principal estructura del poder. Es que... Por qué, ¿Por qué digo esto, chicos? Porque los gerentes que han pasado toda su carrera con la misma empresa y que han alcanzado un puesto elevado en la jerarquía suelen ser los principales obstáculos para el cambio, ¿sale? Ya que se trata de una amenaza muy real para su posición y estatus, chicos. Entonces... Si yo quiero que una persona que ya tiene muchos años realizando la actividad me lidere el cambio, pues voy a estar totalmente mal porque voy a dañar su status quo o la estabilidad que él tiene y lo verá como amenaza, chicos. Entonces debemos de tener cuidado cómo debemos de manejar nuestras políticas de cambio y saber distinguir quién va a liderar el cambio. Sale ya que básicamente podemos nosotros mismos estarnos, eh, podemos estarnos poniendo el pie y confiando en alguien que, que por un lado me dice que sí lo va a liderar, pero por dentro está buscando que no se lleve a cabo, chicos, ¿sale? Entonces, esos son temas de resistencia al cambio, ¿cómo lo podremos nosotros cambiar o modificar? ¿Sale? Los veo en el siguiente podcast.